0: Bom dia Brasil! Aqui tem evolução, aqui tem dig dig dum, aqui tem astrologia, aqui tem expansão da consciência. Bora para mais uma semana, então? Estou muito feliz em estar aqui para trazer novamente as perspectivas astrológicas da semana, o meu ângulo de visão amoroso, o meu olhar. Lembrando que sempre tudo que eu trago aqui, é uma perspectiva, não é uma verdade absoluta nem universal. O meu papel aqui é oferecer uma reflexão, oferecer, ofertar uma reflexão para a gente começar a surfar a nossa vida com mais consciência. Esse é o poder da astrologia, quando bem utilizada, nos gera consciência. Bom dia, bom dia, Pietra, todo mundo. Oi Vanessa, Happy Monday for you too. <risos> Espero que estejam bem. Foi um final de semana intenso com lua cheia em Sagitária, no signo da expansão, mas também da. Pode ser agitação, exageros. Então, uh, como a lua cheia em Sagitário foi justamente agora, na, na virada de sábado para domingo, ela vai nos influenciar muito ainda nessa semana, então eu vou falar bastante dela. Bom dia, bom dia! Sempre agradecendo todo mundo que me acompanha aqui, que tá aqui comigo. Credo, que delícia! Gostaria de abraçá-los. Sou muito grato e recebo né, toda a energia de vocês de volta. E bora lá então trazer as perspectivas Dessa segunda, dia 5, até o próximo domingo, dia 11 de junho. Vamos ver o que temos aí no menu astrológico. Bom, primeiro é legal a gente entender que nós estamos na temporada geminiana, sol em gêmeos, parabéns às geminianes, aos geminianos. E se o, tol, se o sol está pulsando em gêmeos, isso quer dizer que independentemente do seu signo pessoal, Todo mundo no planeta Terra, nessa temporada de gêmeos, está sendo convidado para iluminar, uh, jogar consciência e clareza nos assuntos geminianos. Se você aí do outro lado da telinha jogar consciência nos assuntos geminianos, uh, nessa temporada de gêmeos, nessa semana, uh, muitas coisas vão poder começar a fluir mais na sua vida, com mais graça e leveza. Então, o que a gente tem que focar na temporada de gêmeos? Primeiro, gêmeos é um signo de abertura mental, de flexibilidade mental, de maleabilidade mental. Então, a primeira dica é a gente arejar a mente, arejar os nossos pensamentos, arejar as nossas ideias. Quantas vezes a gente deixa de evoluir, porque a gente tá muito inflexível mentalmente. A gente não se abre para um novo estudo. A gente não se abre para uma nova ideia. A gente não se abre pra ouvir alguém que pensa diferente da gente. E muitas vezes a gente fica anos e anos da nossa vida com os mesmos pensamentos. Os mesmos pensamentos sobre dinheiro os mesmos pensamentos sobre relacionamentos, as mesmas crenças, né? Deixa eu botar só uma coisa aqui, pra falar pra vocês depois, aqui. E essa temporada uh, de Gêmeos, ela quer fazer com que a gente areje essas crenças, esses pensamentos que não estão nos ajudando. E eu falei na live da semana passada que a energia de Gêmeos ela é dual, ela é a mente, nós temos a mente inferior e a mente superior. A mente superior é quando a gente usa a mente somente para pensar bobrinha para pensar besteira, para ficar pensando no que pode dar errado. E a mente superior, ela é usada para pensar, planejar, estruturar, racionalizar as ideias do coração, que vem da alma, né? Então a gente está sendo muito convidado a olhar para o nosso poder mental. Ao quanto a gente está uh, consciente do nosso poder mental ou inconsciente do nosso poder mental. Essa é uma das, é uma das primeiras leis do universo do Caibalion, né? Uh, do hermetismo, a, lei, uh, a primeira lei do mentalismo. O universo é mental. Então, olha para tudo que está na tua vida. Tudo que está na tua vida agora. Dá uma refletida aqui comigo. Uh, tudo. Os teus relacionamentos, o teu trabalho, a tua conta bancária, o teu autoconhecimento, a tua autoestima, o tipo de amizades, tudo que tá na sua vida agora é um reflexo da sua mente, do que você acredita. É um reflexo de como você nutre a sua mente ou aonde você coloca o foco da sua mente. Pode parecer muito óbvio, mas às vezes é o óbvio que mais nos transforma. Então, nessa temporada de gêmeos, qual que é o grande borogodó? Se tu olha a tua vida, né? E tem uma área que não tá legal, que você gostaria que estivesse diferente, por exemplo, finanças ou relacionamentos, essa temporada de gêmeos, ela tá trazendo convite pra você trazer a consciência que se essa área da sua vida está diferente de como você gostaria, é porque é preciso arejar a mente. É preciso estudar coisas novas. É preciso mudar de crenças. É preciso começar a ouvir quem pensa diferente de você. Então, esse é o grande insight, super simples, mas muito poderoso, que eu quero deixar aqui para vocês. Qual é o seu problema? Pensa qual é o seu problema. Autoestima, amor próprio, finanças, trabalho, relações. E essa temporada de Gêmeos, ela tá te falando com muita amorosidade. Você deve expandir a sua mente nesses assuntos. Expandir. Gêmeos é novos estudos, Gêmeos é novas perspectivas. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Quantas vezes. Eu estava eu refletindo esse final de semana, né? Uh, tô com uma questão que eu tô há muito tempo, é um desafio, né? Uh, eu não chamo de problema, né? Desafio, todos os problemas são desafios que estão querendo nos ajudar. Mas como eu tô há né, um tempo no mesmo desafio, justamente porque eu não expandi a consciência, eu não fui buscar mais conhecimento sobre esse meu desafio. Por isso que eu continuo na mesma e geralmente eu me eu me eu me pegava né na na minha conversa interna só reclamando sobre esse desafio que eu tô passando e eu usava a energia para reclamar e não para ir buscar um novo conhecimento arejar minha mente mudar minha crença em relação a esse desafio que eu tô então faça uma análise bem sincera assim qual que é o desafio que você tá e realmente responda para você Uh, porque autoconhecimento de verdade é a gente ser sincero com a gente. Principalmente quando a resposta uh, for desagradável. né? Foi desagradável, admite para mim, que é o desafio que eu, que eu tô vivendo porque eu não tô uh, gerando movimento. Foi desagradável, foi desconfortável. Movimento de buscar novas perspectivas. Mas é só assim que a gente se transforma. É, a gente só se transforma quando a gente aceita e enxerga para as situações como elas são. Então, pensa aí na sua vida. Ah, eu estou com problemas de relacionamento, né? Com meu marido, com a minha namorada, há anos. Tá, mas o que que tu tá fazendo essa temporada de gêmeos? Tá nos convidando pra gente refletir o que que tu tá fazendo, buscando cursos, livros, diálogos que é gêmeos, pra mudar essa situação, né? Então, reflite sobre isso, porque isso gera uma real transformação. Temporada de gêmeos é isso, arejar a mente, que é novos estudos ou novas conversas, ou escutar quem pensa diferente de você para ter novas soluções. Que é aquilo, se você quer ter um resultado que você nunca teve, você precisa fazer coisas que você nunca fez. E na temporada de gêmeos, essas, gêmeos, essas coisas que você nunca fez seria Trocar, escutar, estudar, ouvir quem pensa muito diferente de você, né? Que daí aí os insights vão estar por aí, tá? Mas, outra questão que a temporada de Gêmeos vem nos trazer é qual que é a sua mensagem para o mundo? Gêmeos está muito conectado com a nossa comunicação, e Gêmeos é regido por Mercúrio e na mitologia é o mensageiro dos deuses. Então, a energia de Gêmeos ela nos lembra que todos nós temos uma mensagem para deixar para o mundo. Senão, Deus não ia ter nos criado e nos colocado nesse joguinho, né? Não existe aleatoriedade no universo. Wake up, girl! Desperta, princesa! Você acha que você está aqui? por acaso, o acaso, a coincidência, a maior ilusão, só existe deuscidência, sincronia. E nessa temporada de gêmeos também, se uh, a sua vida está muito desafiadora, porque tivemos uma lua cheia e intensa nesse final de semana, que eu já vou falar mais sobre ela, que vai nos influenciar ainda durante toda essa semana, se está com desafio, se está intenso, um dos sinais, um, uma das reflexões para buscar entender porque que está tão desafiador é você está deixando a sua mensagem no mundo? Você está fazendo o que você veio fazer? E quando eu pergunto você está deixando a sua mensagem no mundo, não é sobre você todas as pessoas terem que escrever um livro, todas as pessoas terem que uh, abrir um canal no YouTube e falar quando eu falo, você está deixando a sua mensagem no mundo, não é só sobre uma comunicação objetiva, é sobre quem você é, o que você faz. A sua mensagem para o mundo, ela é o resultado do seu comportamento, de quem você é no dia a dia. Claro que tem algumas pessoas que vieram deixar a sua mensagem no mundo de uma forma mais objetiva, né? escrevendo livros, palestrando, fazendo vídeos... Mas, não importa qual é a sua profissão, você pode ser uma médica, você pode ser um advogado, você pode ter qualquer profissão, mas você tem certeza, você tem eu tenho certeza que você veio deixar uma mensagem no mundo. Uh, com certeza você veio deixar uma mensagem no mundo. E quando a gente não está deixando a nossa mensagem no mundo, comunicando, seja com palavras, seja com comportamentos, porque a comunicação é muito além de palavras, a gente fica, como eu falo, com cara de peido aflito, com cara de pastel mofado, as coisas começam a travar na nossa vida. Então, talvez você seja um advogado, uma advogada, e a sua mensagem para o mundo é né, advogar, uh, trabalhar na sua profissão com mais verdade, e amorosidade pelos clientes. Essa é a mensagem que você veio deixar para o mundo, né? Eu trabalho com mais amorosidade e você não precisa escrever necessariamente um livro para isso, apesar que se você quiser, eu incentivo. Uh, mas esse é o ponto. Quando tem muita resistência, desafio, quando a vida não tá fluindo, nessa temporada de Gêmeos, é legal você se refletir. Eu tô deixando a minha mensagem no mundo através dos meus comportamentos, das minhas ações, qual é a mensagem que eu vim deixar para o mundo? Por exemplo, eu, Arthur, eu sei que uma das mensagens que eu vim deixar para o mundo é que é possível evoluir se autoconhecer com mais leveza e alegria. Que o processo de cura não precisa ser uh, só dor, né? A dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, eu busco Deixar essa mensagem o mundo, seja falando objetivamente, seja através do meu comportamento, né? E com crise de ansiedade, né? Legal uh, essa pergunta, porque muitas pessoas um, vieram me perguntar esse final de semana com essa lua cheia em Sagitário sobre crise de ansiedade, sobre mente muito agitada, tá? Sobre, enfim, uh, ansiedade mesmo, né? Isso é normal, tá, meus amores? Porque a gente teve uma semana de lua cheia em Sagitário, né? Com o sol em gêmeos, que é o eixo... Gêmeos é a mente que eu tô falando, lua cheia é transbordamento. É normal a gente ter vivido momentos de mais ansiedade nesse final de semana. Uh, mas tem um grande insight pra vocês. Não só pra esse final de semana, mas pra vida de vocês prestem atenção nisso, se vocês sentirem e receberem isso que eu vou falar para vocês assim com o coração aberto e receberem além das palavras, pode acontecer muitas mudanças lindas na, na vida de vocês sobre a ansiedade, né? Ansiedade é um sentimento uma experiência emocional desafiadora né? negativa que a gente fala né? Uh, negativa não quero dizer que é ruim necessariamente, mas não é a energia da negatividade, ela separa, a energia da positividade ela inclui, ela conecta. Então, a ansiedade é uma emoção negativa, né? Uh, ela separa a gente da nossa essência. E o que que na visão espiritual todas as emoções negativas, tipo ansiedade e as outras, raiva, tristeza, o que que na perspectiva espiritual, o que, que qualquer emoção negativa... Presta atenção, olha os meus olhos... O que qualquer emoção negativa significa na perspectiva espiritual? Na perspectiva espiritual, qualquer emoção negativa significa que o seu ser, o seu espírito, já expandiu para outro patamar, para outro nível de vida... E você com a sua mente negativa, que está pensando desastre, está se comportando de tal forma, está distante de onde o teu ser, o teu espírito já expandiu. Então é essa discrepância, esse gap, essa lacuna entre onde o seu espírito já está com pensamentos positivos e aonde você está com pensamentos de separação, de medo, que cria a ansiedade, a emoção negativa. Então, isso quer dizer o quê? Que qualquer emoção negativa é simplesmente, presta atenção, um indicador que o que você está pensando, acreditando ou fazendo está distante da real verdade, que é a sua essência, que é o seu espírito. Toda emoção negativa é um indicador que o que você está pensando, fazendo ou acreditando está longe da verdade que é o seu espírito. O seu espírito já está aqui. O seu espírito já já está em outro nível. O seu espírito já está na outra na outra fase, na outra no outro degrau da escada da sua vida. Quando você sente uma emoção negativa, é que o seu espírito já expandiu para um novo nível de abundância, para um novo nível de relacionamento, para um novo nível de vida de alegria. E você, com seus pensamentos negativos de não mereço, não posso, não é possível, é difícil, você fica aqui. E essa diferença entre onde o seu espírito já está vibracionalmente e o que você acredita, as suas crenças, faz você sentir ansiedade. Faz você sentir tristeza, faz você sentir medo. Então, quando você entende isso, a sua vida se transforma completamente. Eu ainda tenho muitas emoções negativas, ansiedade, medo. Mas qual que é a diferença? O autoconhecimento te permite entender que essa ansiedade, esse medo, só quer dizer que o que eu tô pensando, as crenças que eu tô tendo, estão muito diferentes, distantes da onde o meu espírito já tá, da onde eu já estou vibracionalmente. Então, quando a gente entende isso, tudo muda então quando tu sente você sente ansiedade se pergunta o que que essa ansiedade tá querendo me dizer para eu me transformar talvez tu tá com ansiedade por exemplo vou dar um exemplo para ficar bem prático talvez tu tá com ansiedade porque o teu espírito já tá num outro nível aqui de abundância teu espírito está aqui o espírito sempre está né o seu ser interior espírito sempre está né? nas emoções positivas, que é graça, alegria, porque Deus é isso, né? Deus é essa energia positiva, essa é a sua essência. Então vamos dizer que o seu espírito interior já está aqui num novo nível de abundância, de, de, de dinheiro, né? De salário. Só que você com as suas crenças negativas está aqui, ó, pensando que não é capaz ter esse dinheiro, não é capaz de ter essa vida abundante... Daí tu fica pensando em conta papagato, fica pensando que não merece, que vai faltar pelas crenças de escassez. Então é essa diferença que faz você sentir ansiedade. Então toda emoção negativa, ela só tá querendo falar com muita amorosidade. O que você tá pensando, o que você tá acreditando é uma abobrinha. É uma ilusão. Né? E... Ao ter esse, esse conhecimento... Não é sobre você ser perfeita. <risos> e nunca mais ter emo ansiedade, emoção negativa. Gente, eu caio em emoções negativas todos os dias em algum momento. Qual que é a diferença? Eu não me afundo. Eu observo, eu me questiono. Se eu venho uma ansiedade, eu já me questiono assim... Hum, se eu tô ansioso, quer dizer que o que eu tô pensando... O que eu tô fazendo... A crença, a forma como eu estou enxergando essa situação está muito distante do, da forma como o meu espírito, o meu ser interior está vendo essa situação. Então a gente, e é bom que a gente realmente sinta ansiedade, é bom que a gente sinta medo, porque daí a gente percebe, tem uma oportunidade de curar crenças, se transformar e começar a pensar e agir de uma forma mais elevada. Então, isso muda completamente. Grave isso no seu coração. Toda... Uh, toda emoção negativa só está querendo te falar... Meu bem, o que você está acreditando ou fazendo... Está longe do que o seu espírito acredita... E do que o seu espírito já está fazendo no campo vibracional espiritual. Então, eu, eu gosto de ver assim... Quando eu estou com cara de peido aflito... Ou pastel mofado... Ou alguma emoção negativa... O que, que eu visualizo? É legal a gente trazer pro lúdico, é legal a gente trazer né, pro visual. Eu visualizo assim, toda vez que eu tenho uma emoção negativa, eu, Arthur, estou aqui e o meu espírito está aqui, fazendo uma coisa maravilhosa, acreditando em algo maravilhoso, né recebendo mais abundância, mais alegria. E daí eu penso, eu, eu tô com essa emoção negativa porque eu preciso... Criar uma crença, criar um pensamento que vai me aproximar de onde o meu espírito está. Eu preciso me aproximar do meu espírito. Daí essa emoção negativa começa a se dissipar. Mas não é tudo o que eu falei, essa atenção. Não tem nenhum objetivo, nenhuma energia de você se sentir mal por ter ansiedade ou tristeza. Na real, eu quero trazer justamente o oposto, que você se sinta muito confortável, amada, amado e tranquila nas suas emoções negativas. Acolha as suas emoções negativas. Porque quando você entende essa explicação que eu trouxe, você não resiste mais a elas. Você não julga mais elas. Você não fica se chicoteando e falando eu, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Você não é ansiosa. Você está ansiosa. Você não é depressiva. Você está sentindo emoções depressivas. Você não é uma pessoa raivosa. Você está sentindo raiva. Todas essas emoções negativas só querem fazer você ir... Mudar a crença. Principalmente sempre... A maioria das vezes é a crença. Quer é mudar a tua crença. A tua visão sobre aquele assunto. para você aumentar a sua frequência. Né? Então esse é o ponto. Agora... Vamos falar sobre a lua cheia em Sagitário desse final de semana, tá? Que ainda vai nos influenciar na próxima pessoa, na, na, nessa próxima semana, né? E um, a lua já tá em Capricórnio hoje, segunda, mas como a gente teve a lua cheia em Sagitário, da transição do sábado pro domingo, a gente vai sentir. Toda essa semana ainda a influência dessa lua cheia em Sagitário. Então, o que acontece? A lua cheia, ela sempre traz um ápice emocional. O que é a lua cheia? A gente consegue enxergar toda a lua com os raios do Sol. Então, astronomicamente, né, em termos de geografia espacial, a lua cheia é quando o Sol está reto, estão um frente ao outro, né, Reto em direção à Lua, o Sol ilumina. Então o que, que quer dizer? Que o Sol em Gêmeos está iluminando o seu signo oposto o sagitário. Então é um momento muito forte de jogar consciência para os assuntos sagitarianos, de transbordar os assuntos sagitarianos. Né? E a lua cheia, a lua é as emoções, então a lua cheia pode trazer muita ansiedade, surto, né? crise emocional, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando, a gente, quando as emoções transbordam, é uma grande cura. Né? É, uma, é um grande aprendizado. Só que a gente, para saber lidar com isso, a gente precisa ter o conhecimento, que é o que a astrologia nos ajuda, né? Então, o que, que por que, que esse final de semana pode ter sido tão intenso para você emocionalmente? Primeiro, era uma lua cheia em Sagitário. Sagitário é o signo da verdade e dos nossos caminhos espirituais. Quando a gente estuda né, a literatura de Sagitário, vem muito essa explicação que Sagitário é a busca pela verdade. É o centauro que tem uma flecha e aponta para a verdade, para as estrelas. Não só a verdade universal, mas a, sua, a nossa verdade. Sagitário é um signo de fogo. Todo signo de fogo fala assim... Minha verdade. E Sagitário fala dos nossos caminhos espirituais. Então, primeiro insight. Se esse final de semana foi muito desafiador emocionalmente para você, com emoções negativas que não são ruins, só estão querendo fazer você mudar crenças e comportamentos para se alinhar com o seu espírito, é porque o universo está te convidando para você se alinhar um pouco mais com a sua verdade e com os seus reais caminhos espirituais. Então... Quantas vezes você não fala a sua verdade, né? E pode ser nas pequenas coisas do dia a dia. Você omite até o prato de comida que você gosta ou não gosta para agradar os outros. Só que até essas pequenas coisas do dia a dia falam muito sobre você. Falam muito sobre nós. E daí é desde omitir né, o seu prato de comida até omitir e não falar a sua verdade sobre... Querer continuar ou não num relacionamento, ou mentir pra você mesmo e não viver a verdade que você está infeliz no seu trabalho e quer outro trabalho, enfim, né? Então, o primeiro insight foi desafi desafiador pra vocês final de semana. Qual é a verdade que você precisa acessar e colocar na sua vida? Qual é a verdade que você está fugindo? E essa é uma resposta, meu bem, que só você vai poder encontrar. E muitas vezes, pelas nossas ilusões, pelas nossas feridas, a gente cria várias camadas que demora para a gente acessar a nossa verdade. Eu demorei anos para acessar a minha verdade mais fundamental e eu ainda estou acessando ela. Né? Uma, a camada grossa foi, mas não para. Porque a gente cria muitas cascas, camadas e máscaras que nos impedem de acessar a nossa verdade Porque a gente quer agradar com medo de ser rejeitado né? ou abandonado então qual que é a verdade? qual que é a tua verdade? pode ser assim, cara, a minha verdade é que eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho a minha verdade é que eu não quero mais estar nesse relacionamento a minha verdade é que eu não quero mais morar nessa cidade a minha verdade é que eu quero começar a estudar isso, mas eu tenho medo Estamos todos sempre, exatos. E, é, e, e isso é um dos, uma das mensagens... Né, que a espiritualidade já me passou... Presta atenção... Uh, se você tem muitos problemas... Em, com energia... Né? Você sente a sua energia baixar... Uh, ou você sente assim, que você é muito esponjinha... E daí você... Né, absorve as emoções das outras pessoas... E fica uma esponjinha... Né, o uh, que eu recebi? Né? Que uh, eu não, né? foi vindo através né? de pessoas. Enfim, que quando a gente honra a nossa verdade, o que a gente quer, realmente a gente não precisa se preocupar com a nossa energia, com as pessoas roubarem a nossa energia ou a gente ir num lugar a nossa energia cair, porque a frequência da verdade é a frequência de Deus. Então, se a gente vai nos lugares, ou se no trabalho, nos lugares, a gente é muito drenado, a nossa energia é muito drenada, uma das explicações, não é a única, tá? É porque a gente não tá firme na nossa verdade. De falar o que a gente pensa, o que a gente acredita. E, de, e eu repito, falar a nossa verdade não é gritar a nossa verdade na cara do outro. Viver a nossa verdade não é ser grosso e ser grossa. A gente pode viver a nossa verdade com gentileza, mas leva isso para a sua vida. Você não precisa de um milhão de cristais para se proteger se você vive a sua verdade. A verdade do que você realmente ama fazer, das suas paixões, do que você quer, se quer ou não continuar numa relação, se quer estudar isso ou aquilo. Quando você vive isso e fala e ancora, você está automaticamente protegida espiritualmente, então essa lua cheia em Sagitário veio falar disso, uma das coisas, outra coisa é que Sagitário fala dos nossos caminhos espirituais, né, ai Mi, maravilhosa, fez aniversário, parabéns amada, ai saudade de você na mentoria, e uh, outra coisa de Sagitário é os nossos caminhos espirituais. E quem rege Sagitário é Júpiter e Júpiter tá junto com o com Nodo Norte em Touro no momento. Que Nodo Norte na Astrologia é caminhos espirituais também. Então o momento, ele tá muito forte, assim, ó. Se tá desafiador, é o universo te empurrando pra você se realinhar com o seu real caminho espiritual. Talvez para algumas pessoas é um novo trabalho, talvez para outras pessoas é uma nova relação, talvez é terminar uma relação, talvez é se mudar de cidade, talvez é começar um estudo. Então se questiona com essa lua cheia em Sagitário, qual que é o meu caminho espiritual do momento? E a sua alma sabe, no final a sua alma sabe, a sua alma já sabe. Se você tem uma conversa sincera com essa alma, tipo assim... Qual que é o caminho, meu caminho espiritual do momento? Tu responde na hora. É o ego, é o medo que bloqueia, que cria historinhas, né? E uma boa, uma boa pergunta que me ajuda muito, ó, essa é dica de ouro. Como saber qual é o meu caminho espiritual, a minha verdade? Uma pergunta que me ajuda muito, Arthur, é o quê? Uh, eu me perguntar assim se eu não tivesse nenhum medo de dar errado, medo de não agradar os outros, medo, se eu não tivesse nenhum medo, o que eu faria? Se eu respondo essa pergunta com real sinceridade, se eu não tivesse nenhum medo, se o medo não existisse, o que eu faria? O que eu faria no meu trabalho? O que eu faria na minha vida? Quais decisões eu tomaria? Pra mim, Arthur, é o que me guia sempre. Tá? O medo é importante, porque o medo também nos aterra né? Porque é como eu sempre falo, né? Se eu tô numa floresta, no meio da noite, e eu escuto um leão vindo, é muito bom eu ter medo, né? Porque o medo vai fazer eu correr e salvar minha vida. Mas é pra isso que o medo serve, pra nos proteger em situações em que ele deve ser usado de forma racional. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que a gente deixa de viver... O nosso coração, o que a nossa alma pede, porque a gente exagera no medo e paralisa. E outra coisa, se a gente segue o nosso coração, se a gente realmente sabe seguir o nosso coração, o coração é inteligente, então o coração nunca vai nos botar numa enrascada. O coração é muito inteligente, é uma inteligência muito além da inteligência mental, é uma inteligência divina, que está muito além. Ai, Tuti, mas como saber se às vezes, então, o que eu estou querendo é do meu coração ou do meu ego? Porque é muito fácil, né? Às vezes a gente tomar uma decisão achando que é do coração, mas não é, né? É do nosso ego. E qual que é a dica também? Presta atenção, dica de ouro. Como saber se uma decisão é do coração, é da intuição ou é do ego? Como saber isso? Para mim, Arthur, também tem um, um truque muito simples. Quando é algo do coração... Para mim, Arthur, eu não tenho pressa. O coração não tem pressa. Se tu quer muito algo e tu tem pressa e agitação, para mim, mim, Arthur, é, pode, pode escrever que é ego. Ego tem pressa, agitação e ansiedade. O coração, ele deseja as coisas. Presta atenção nisso. Como saber o que é do teu coração e o que, e o que é do ego? Como diferenciar? coração ele quer ele deseja mas ele não tem pressa e ele presta atenção e ele está satisfeito onde ele está o coração ele está satisfeito e grato onde ele está e ao mesmo tempo querendo por mais esperando mais porque essa lua cheia em sagitário veio nos mostrar isso sagitário é o signo de mais de crescimento sagitário é o signo da da evolução da abundância então essa lua cheia em Sagitário... Ela veio te dar um desperto à princesa e falar... Mana, você merece muito mais... Do que uma vidinha chumbrega, cafona... Mediana, nota 6... Você merece uma vida nova... Nota 10... Você merece abundância... De amor, financeira... Tudo... Mas pra isso você precisa seguir seu coração... E seguir seu coração... Como que tu sabe que tu segue o seu coração... É você se direcionar e agir para construir algo que vem do teu coração, um projeto. Mas não tem pressa, não tem ansiedade. E o grande segredo é desejar por mais, mas estar satisfeita e grata pela sua vida agora. Porque o, o coração, ele é grato. Então, eu vi claramente na minha vida. Quando eu queria muitas coisas, mas eu não praticava a gratidão e a paz por estar onde eu estou seja no meu trabalho, seja onde for, eu não cocriava, eu não materializava. Agora, quando eu comecei a estar grato por onde eu estou, estar em paz, e nesse lugar de gratidão e paz, desejar mais, mas sem a ansiedade, sem a necessidade, porque tudo que eu necessito eu não tenho, né? Porque necessidade implica algo que eu não tenha. Então, estar em paz onde eu estou, desejando mais, porque seria legal, seria incrível ter, mas grato onde eu estou. Isso é o coração. O coração, ele anseia mais. Ele quer mais, porque Deus quer mais pra você, mas ele está grato e em paz com o, com o momento presente. Toda vez que tu quer algo na sua vida, quer mudar de carreira, quer mais dinheiro, quer uma nova relação, mas você não está satisfeita onde você está, você está reclamando do seu trabalho, você está gerando ingratidão sobre o que você já tem, você não vai para o próximo passo. Você não vai para o próximo nível. O segredo de você viver com o coração e manifestar é você querer mais, mas estar satisfeita e grata pelo que você já tem agora. E é isso que essa lua cheia em Sagitário veio trazer também. Sagitário é abundância. Sagitário é crescimento. Sagitário é prosperidade. Mas como viver uma vida de prosperidade? Tendo gratidão pelo que você já tem. Sagitário é o signo que eu gosto de explicar. Que... Ele sempre enxerga o copo meio cheio. Porque ele é otimista. Ele é abundante mentalmente, ele é grato. Essa energia da gratidão, da alegria, do otimismo. Então, qual que é o segredo para ter uma vida mais abundante? O universo está te chamando e falando: vem, vem para mais, vem aumentar aí o teu amor, as tuas amizades, o teu dinheiro, vem, vem crescer. Mas o segredo para crescer é realmente agradecer pelo que já tem. Até rimou, né? O segredo para crescer é agradecer. Então, isso é lua cheia em Sagitário também, pedindo para você crescer. Ó, oh, presta atenção nisso. O Sagitário é abundância. Abundância divina, tô falando aqui. Não aquela abundância do ego, né? A abundância da mente, né? Que é só dinheiro, que é só... Uh, o sentido ruim né, do dinheiro da matéria abundância divina então tá te chamando para crescer e toda vez que tu deixa de crescer tu deixa de ajudar a humanidade presta atenção nisso ninguém nunca ajudou a humanidade vibrando em escassez ninguém nunca ajudou os outros tendo pensamentos e visões de mundo medíocres mesquinhas Todo mundo que mudou o mundo sempre teve visões muito abundantes, muito além de dinheiro, abundante, de positivo, pensamentos abundantes de vai dar certo, de somos merecedores, entende? Então essa é a energia dessa lua cheia em Sagitário te convidando para ir além. Mas qual que é a sombra de Sagitário? A sombra de Sagitário é a insatisfação, é a ingratidão, é a reclamação. Então esse é o segredo, esse é um dos pontos principais também dessa semana. O universo tá te convidando para expandir, mas se tu tá vibrando na sombra de Sagitário, irritação, ingratidão, insatisfação, você não sai do lugar. Então o grande borogodó é anseie por mais, cresça, tenha metas ousadas. Deus não fez você para ter uma vidinha mais ou menos, mas seja grata. Por tudo que você já tem. Tudo. 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 A geladeira, a cama que você dormiu, o travesseiro que você tem, a calcinha que você tem, o desodorante que você tem. Tudo que você tem. Tem gente que não tem. Então, o real segredo da abundância nessa lua cheia em Sagitário é você ser rica de gratidão. É você ser rica de satisfação para depois, nessa frequência de riqueza, por tudo que tu já tem, tu materializar aquilo que tu ainda não tem. Essa é a real abundância. É ser rica e abundante de gratidão. Por tudo que tu tem. Pelo celular que tu tem. Pela internet. Pela luz elétrica. Acho que eu contei isso na semana passada, não sei, mas eu fiquei um dia sem luz aqui em casa, sem luz elétrica. E foi maravilhoso, que gratidão. Porque é nesse contraste da gente não ter algo que a gente não para para agradecer no dia a dia, né? Quem agradece todo dia por ter luz elétrica, né? Daí eu comecei a cultivar isso, agradecer todos os dias, né, pela luz elétrica, porque foi ficar sem a experiência de sem ter a luz elétrica que me fez agradecer, agradecer ainda mais. Então, talvez tu reclama ali do que não tá dando certo na sua vida, né? Da luz que falta pra você, simbolicamente, metaforicamente falando. Que é justamente Deus querendo fazer com que você aprenda a ser grata pela vida, pelo que você tem. Você nunca iria agradecer e ter o gosto de, de agradecer pela abundância se não tivesse passado por momentos de escassez, né, não ia ter esse realce tão grande, então aquilo que tu julga como um grande, um grande desastre, meu Deus, eu tô com um problema financeiro, eu tô com um problema de relacionamento, é o universo te ensinando que quando tu tiver curado isso, tu vai realçar, saborear muito mais a tua abundância, o teu novo relacionamento porque é no contraste que a gente aprende. Honra o teu contraste, honra tudo que tá seja grata pelo que tu tem seja grata até pelas experiências de escassez e desafio porque é ali que tá a real transformação Sou rica e abundante de satisfação e gratidão meu mantra daqui pra frente é isso eu sempre falo, né, a verdadeira riqueza é a gente ser rico das coisas que o dinheiro jamais será capaz de comprar. E quando a gente é rico das coisas que o dinheiro jamais será capaz de comprar, o dinheiro corre atrás da gente, o dinheiro quer vir atrás da gente, o dinheiro sente essa nossa energia alta e ele vem atrás de nós, a gente não precisa nem fazer esforço para ele vir. Mas primeiro a gente tem que realmente integrar e manter essa frequência por alguns meses, um ano, dois anos, manter essa frequência da riqueza da alma, para daí a riqueza material correr atrás da gente naturalmente, tá? Então essa lua cheia em Sagitário veio falar muito disso, e eu senti em falar de novo, porque vai nos influenciar bastante ainda nessa semana, e o que que tá acontecendo agora, né? É legal a gente entender que hoje a lua tá em Capricórnio, a gente começa a semana com a lua em Capricórnio. E Capricórnio é um signo de objetividade, materialização, botar, fazer acontecer. Então, essa lua cheia em Sagitário trouxe muita, muitos insights esse final de semana, muitas novas ideias, você pode ter recebido várias ideias de expansão do seu negócio, dos seus projetos, enfim, da vida nesse final de semana. E a gente começar essa semana com essa lua cheia em Capricórnio, segunda e terça, é tipo assim, o universo falando, mana, ok, expandimos novas ideias, mas o que, que você vai fazer? O que, que você vai botar na sua agenda pra materializar essas ideias, esses insights? Bom dia, Julie, maravilhosa, amo você, amiga. A lua em Capricórnio, ela te fala, olha, tu pode ter recebido várias ideias, temporada de gêmeos, sagitário, várias ideias pra crescer, mas o, o que... O que você vai fazer de objetivo, de palpável, de concreto? Que horas na tua agenda tu vai pegar e vai botar? Da 1 às 3 da tarde eu vou fazer isso para materializar essa ideia que eu recebi na lua cheia em Sagitário. Então Capricórnio é isso. Capricórnio é materializar. Então, a dica, a gente pode ter recebido muitas, muitas ideias, tá? Tá? Gêmeos, temporada de gêmeos, a gente recebe muitas ideias. E qual que é a minha dica? Pega uma dessas ideias e co começa a colocar em prática. Porque quem quer fazer tudo, acaba fazendo nada. E essa é a sombra da temporada de gêmeos. Querer fazer todas as ideias e não fazer nenhuma. Então pega uma ideia e vai. Bota na agenda, vai. Usa essa semana para desenvolver essa ideia e esse projeto. Isso é o que a Lua em Capricórnio tá falando. A Vênus está entrando em Leão hoje, tá? A Vênus está entrando em Leão hoje, uh, dia 5 de junho, até dia 8 de outubro. Então ela vai ficar mais tempo em Leão porque ela vai retrogradar. A Vênus retrograda mais ou menos uma vez a cada um ano e meio. E a Vênus vai ficar em Leão até 8 de outubro. Uh, mas ela começa a retrogradar somente final de julho, dia 22 de julho, até dia 3 de setembro. Agora ela só está andando na, no movimento direto, em Leão. E uh, o que que quer dizer a Vênus entrando em Leão? <risos> Bom, Vênus fala dos nossos talentos e das nossas paixões. Uh, Vênus é a, a, as nossas habilidades que nós temos, talentos, para que a gente faça dinheiro, Vênus está relacionado com dinheiro, né? Com, com finanças, mundo material. Vênus entrando em Leão e retrogradando até dia 8 de outubro vai ser um período, presta atenção, que o universo vai nos convidar para refletir se a gente realmente está trabalhando, Vênus, fazendo dinheiro, Vênus com aquilo que a gente ama, Leão, com aquilo que a gente realmente é um gênio, com aquilo que a gente realmente tem tesão, com a nossa paixão. Leão é tesão, leão é paixão, leão é talento único e intransferível. Então essa Vênus em Leão, ela será um período aí para a gente resgatar e refletir sobre os nossos reais talentos e paixões. Porque hum, a gente demora ao longo da nossa encarnação para realmente saber qual que é a nossa área de genialidade, qual que é aquele talento. E nós somos bons em várias coisas, mas tem sempre algo que a gente é mais bom que a gente tem que afunilar esse funil e falar, cara, aqui eu sou um rockstar aqui eu sou uma estrela aqui eu sou muito bom e eu amo fazer isso então essa Vênus em Leão ela tá trazendo esse período que talvez você vai sentir assim, cara, no meu trabalho eu quero trabalhar de outra forma, eu quero trazer mais algo que me dê paixão e o que realmente eu sou boa Talvez tu não está fazendo aquilo que é realmente a tua, a tua atividade de genialidade. A Vênus em Leão, ela vai te questionar assim... Qual que é o teu real talento? Aquilo que te dá paixão, tesão? E talvez tu não tá usando tanto no teu dia a dia. No teu trabalho, na tua vida, né? Então vamos dizer que a tua real paixão é escrever teu talento. E daí tu não tá usando isso no teu dia a dia, no teu trabalho ou para fazer dinheiro. Essa Vênus em Leão vai, vai nesse período falar... Mana, você está aqui na nova era de Aquário. A era de Aquário é uma nova era que vem nos ensinar sobre a gente trabalhar com o que a gente ama. E a gente vem de uh, uma geração antes de nós, né? Uh, dos nossos pais, enfim, mais para trás... Uh, que era uma geração que tinha uma crença muito grande que uh, trabalho é simplesmente esforço e dureza. Então, a gente vem curar crenças das gerações anteriores que a gente não pode trabalhar com o que a gente ama. E essa é a nova era de aquário. Sim, você pode trabalhar com o que você ama. Você pode ter paixão, tesão pelo que você ama e se realizar muito no seu trabalho e ter assim acordar e assim ter tesão de ir pro trabalho na segunda de manhã isso é possível, isso existe, eu vivo isso hoje isso quer dizer que o meu trabalho é perfeito? que 100% todos os dias, todas as horas eu estou completamente feliz e saltitando e que não existem problemas? lógico que não, né princesa, nós estamos na 3D mas realmente, eu sou realmente muito realizado no que eu faço. Uma paixão, assim, segunda, segunda dos meus dias favoritos da semana. Isso é possível. Essa Vênus em Leão, ela tá querendo trazer essa alegria. Essa era de aquário também. Cada um usar o uh, seu talento individual para ajudar o um mundo como um todo, né? É possível, né? E esse é o ponto, a Vênus em Leão ela vem te questionar, talvez tu não tá tão feliz no trabalho, tá tudo bem porque eu também já não estive daí eu fui fazer esse processo de transformação uh, justamente porque é o universo te convidando e falando tu tem um dom, tem algo só teu um dom leonino, né? Leão para quem não sabe na astrologia ele é um signo que fala de talentos únicos individuais então a Vênus em Leão ela vai falar, mana Talvez tu tá aí toda cagada, né, com cara de pastel mofado, torta vencida, tá infeliz, porque falta um autoconhecimento, falta um olhar pra quais são os seus reais talentos. E eu falo isso pra mim também, eu tô muito refletindo sobre isso. Eu sei nas coisas que eu sou bom, mas com essa Vênus em leão eu já tô assim, cara, mas aonde que me dá mais tesão, aonde que eu sou muito mais bom, onde que eu sou muito mais incrível e eu amo fazer, que é leão. O universo está nos convidando para isso, com essa Vênus entrando em Leão. E a Vênus em Leão faz uma oposição com Plutão, retrógrado em Aquário, agora que ela entra, né? E daí Plutão em Aquário é um aspecto astrológico que está nos convidando muito para a gente transformar, transformar a sociedade o mundo, Plutão em Aquário, Plutão transformação, Aquário sociedade e mundo. E a Vênus em Leão, fazendo uma oposição com Plutão em Aquário, é justamente um aspecto astrológico em que o universo nos bota na parede e, e nos pergunta assim, mana, você está usando os seus reais, dons e talentos geniais, únicos, Vênus em Leão, para transformar o mundo, Plutão em Aquário? É um novo nível, entende? Talvez você já faça, assim como eu, você já faça você já trabalha com o um talento seu. Todo mundo já usa o seu talento no dia a dia. Mas essa Vênus em Leão, oposição Plutão em Aquário, é como se a gente está sendo convidado para ir para outro nível de entregar os nossos dons e talentos para transformar o mundo. E é por isso que muitas vezes a gente fica uh, com emoções negativas, que eu expliquei, com ansiedade... Porque ó, essa era de aquário, Plutão e aquário, tá falando, o mundo tá mudando. Wake up, girl! Se a gente não entender que a gente tá numa era de aquário, que todo mundo que tá encarnado no planeta, que tá despertando, tem uma missão de mudar o mundo com a sua profissão, com o seu projeto, se a gente não se sintonizar nessa energia, a gente tem processo, tem resistência, tem dor, tem catarse. Então toda catarse, todo desafio que tu tá passando é simplesmente o universo falando tu tá muito no conforto, tu tem que crescer mais tu tem que acessar mais o teu espírito tu tem que realmente fazer o que tu veio fazer nessa encarnação Todo desconforto é um empurrão para você brilhar mais a sua essência Então todo desconforto que você tá sentindo medo, dor, angústia, ansiedade é simplesmente o universo falando mana. Tu tem dons, talentos únicos que só você tem, Vênus em Leão. E se você usar isso, se você entender o que, que é isso, você vai transformar e ajudar a mudar o mundo. E o que que nos nutre como seres humanos? Qual que é a... O que que nos nutre como seres humanos? O que, que faz a gente se sentir bem, em paz, nutridos? É a gente chegar no final do dia e ter a sensação que a gente fez a diferença na vida de alguém. Nós humanos somos biologicamente, psicologicamente e espiritualmente programados para amar e cooperar. Então, se chega num final do dia e a gente, independentemente da nossa profissão, a gente não ajudou, a gente não foi gentil, a gente não cooperou, a gente se sente toda cagada, cara de pastel mofado, cuca vencida, né? Banana mofada. Por quê? Porque a gente foi programado, é a nossa natureza, amar e cooperar. Assim como a natureza dos pássaros é voar, a nossa é amar e cooperar. Daí alguém pode falar, ai meu Deus, mas eu tô perdida, eu não gosto do meu trabalho, eu tô toda perdida no rolê, tô toda confusa, não tenho como fazer isso. Presta atenção, servir, contribuir e amar, você não precisa ter nenhuma profissão. Você serve quando você vai no mercado e você é gentil com a moça que trabalha no mercado. Você serve e você ajuda e você coopera quando você escuta a sua mãe com amorosidade. Você serve, você ajuda, você coopera, você constrói um mundo melhor quando você conversa com a sua família, quando você é gentil com o colega de trabalho. Servir, contribuir com o mundo... Não é necessariamente ter uma profissão, é ser amor por onde você for. Mas essa Vênus em Leão, com Plutão em Aquário, ela vai ser uma pressãozinha maior para você se refletir bastante até 8 de outubro, né? Que é até quando ela fica em Leão, sobre qual é, qual é o seu talento único, intransferível, intransponível que você veio trazer para transformar o mundo. Então, quando a gente começa a se sintonizar e questionar o que, que eu tenho, que só eu tenho que pode ajudar o mundo, é ali que a gente começa a fluir e as emoções começam a se harmonizar. Quando a gente coloca isso e oferece isso para o mundo. E uma grande dica, Vênus em Leão. Leão é a criança interior. Então, se tu não sabe qual é o teu dom, o teu talento, Pergunta para os teus pais o que tu fazia muito bem na infância... Ou se questiona o que, que eu fazia muito bem na infância... E eu gostava muito de fazer na infância... O que, que a minha criança gostava de fazer... Porque quando a gente encarna... A nossa criança ela representa a pureza do nosso espírito... Até a gente começar a passar né pelo processo da 3D... E ficar todo cagado... Cheio de crença limitante... Cheio de insegurança... Mas a nossa criança... A pureza da nossa criança... Ela diz muito sobre os nossos dons e talentos. Então, o que, que a tua criança fazia com maestria? Gostava de fazer? Mas até hoje, pergunta, pergunta para dois, três amigos. O que, que tu acha que eu faço com muita facilidade faço bem? Geralmente é uma coisa que tu nem percebe. Tipo, eu não percebia que eu me comunicava bem. Eu não percebia porque o teu dom, aquilo que tu tem, é... Uh, geralmente é algo que tu não percebe porque é muito natural para você. Então pergunta para as pessoas, o que, que tu acha que eu faço bem, né? Pega dois, três amigos, né? Tarefa da semana e pergunta, o que, que tu acha que eu faço bem? Qual que é um talento? Algo que eu faço com de uma com uma qualidade boa? E daí você vai refletindo porque esse aspecto Tá te convidando para você entender que Deus não te deu esse dom, esse talento por acaso. Te deu justamente porque você é uma pecinha essencial nesse quebra-cabeça que é a humanidade. Ninguém, ninguém, nenhum ser humano que está respirando no planeta Terra nesse exato momento está aqui por acaso. Todos têm um propósito, todos têm uma função, todos têm uma simbolicamente uma Vênus em leão, um talento único. Para trazer para o mundo. E quando a gente descobre isso e oferece isso de forma abundante para o coletivo, a gente encontra paz, as nossas emoções se harmonizam, a abundância vira rotina e tudo começa a fluir melhor. Não quer dizer que não vai mais ter problema, mas que vai entrar no fluxo do universo, né? Então, todo desconforto é um turbo do universo justamente porque Deus te ama e ele te empurra para frente. Adorei! Obrigada, Alícia. Eliana, querida também... Gratidão pela sua energia aqui... <risos> Maravilhosa... Todo mundo, né... Que comentou, enfim... Que vibrou junto... E daí... A gente vai estar tá nessa energia de lua cheia... Durante toda a semana... Então muita energia durante essa semana... Essa energia de Sagitário continua... A dica de semana de lua cheia é... Muito exercício físico... Façam muito exercício físico... É legal também quem gosta... de Praticar jejum na lua cheia porque daí a gente não absorve, absorve tanta informação e as nossas emoções se autorregulam. Uh, então, para mim, essa, essa é a tríade, né? Bastante exercício, fazer jejum intermitente, enfim, e bastante silêncio e meditação. É tipo uma tríade para mim, né? Muito exercício para botar energia para fora, botar a Shakira para fora, louca, 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 <risos> bota a Shakira para correr, jejum, se possível, quem gosta, quem consegue, e meditação. Essa tríade para mim na lua cheia é o que me sustenta, tá? Me deixa harmônico. <risos> e uh, isso, essa lua cheia vai até sábado, dia 10 de junho. Daí sábado, dia 10 de junho, começaremos a lua minguante em peixes. Né? Que daí vai do dia 10 de junho até dia 17 de junho, semana de lua minguante em peixes, quando teremos... Lua Nova em Gêmeos no dia 17 de junho, tá? Um, mas daí isso é um papo mais para o final de semana, que eu faço podcast com as energias de final de semana. Já fechamos aqui o horário né, da nossa live. Todas as energias, assim, uh, principais que eu, Arthur, sentia para trazer para vocês nessa semana, eu trouxe. Vou complementando, né, também... O resto no podcast lá no meu Telegram, né? Que eu sempre faço ali, né? De segunda a sexta. E a gente vai evoluindo. <risos> tá bom, meus amores. É isso. Eu agradeço muito. Muito. É muito bom estar tá aqui, compartilhar. Né? Para quem tá chegando agora, eu sempre deixo. Sempre todas as minhas lives salvas aqui no meu feed e também transformo o áudio dessa live em podcast no Spotify que daí fica bem fácil de vocês ouvirem e reouvirem durante a semana tá? Tudo gratuito para vocês, no meu coração de vocês compartilhem se esse áudio, se essa live se esse podcast fez sentido manda para as pessoas porque não é sobre o Arthur é sobre a mensagem que eu trago então manda para as pessoas quanto mais a gente compartilha um conhecimento que é uh, importante mais a gente recebe bênçãos e abundância de volta ah que alegria é nós <risos> a cabecinha de todos com o sol em gêmeos exato e agradeço todos os comentários né não consigo ler todos e responder porque eu fico aqui focado né, em trazer o que eu tenho que trazer mas gratidão por cada comentário cada cada carinho né cada vibração estamos juntos e bora bora com o dig dig dum gratidão Natasha Fábio Vanessa sempre Marcinha, querida e eu sempre falo né que tudo que eu trago aqui amores é uma perspectiva tá os outros astrólogos cada um eu acho isso incrível da astrologia cada astrólogo traz uma perspectiva única e eu acho isso incrível, né? Cada um vai trazer um olhar, um jeito. Tudo é vibração, então se você está aqui ouvindo, é porque a minha frequência, a minha interpretação, a minha vibração, ela está compatível com o que pode ser bom para você. Então, astrologia não é sentença, é perspectiva e reflexão, tá bom? Veja o que faz sentido de tudo que eu falei para você. Eu sempre ofereço reflexões e não imponho nenhuma verdade. <risos> Obrigado, obrigado, Ana, Sandra, Eric, querido, abraço. Um beijão, viu? Uma linda semana, com muita paz.